0: Bonjour. Vous venez de publier aux éditions des CIRTE un printemps russe. Tout à fait. Donc c'est un, un monument. Ça fait <rire> 350 pages. Euh, ça a à la fois euh, des considérations historiques, politiques, sociologiques, économiques, démographiques, puisque vous êtes le meilleur spécialiste français sur la démographie russe. Mm -hmm. Et euh, on va pas bientôt, on va pas, bien sûr, pas revenir sur l'ensemble le, du, du livre, mais il euh, y a quelques thèmes que je voudrais aborder avec vous qui m'ont particulièrement plu. Mais la première question qui est évidente, c'est pourquoi avoir écrit ce bouquin
1: Alors, je, ça fait longtemps que j'écris sur Internet. Euh, J'avais envie de, de faire une espèce d'action euh, citoyenne euh, et de, de, euh, une espèce d'action euh, témoignant de, de mon appartenance à la société civile, puisque j'appartiens à la société civile. Et donc, je voulais, je voulais essayer de, de synthétiser un petit peu ce que je ressentais et comprenais de la Russie en y, en y habitant et travaillant depuis 8 ans. Euh, d'un petit peu synthétiser aussi tous les écrits que j'ai pu, euh, que pu euh, diffuser ci euh, si et là sur internet, sur mon, mon site, etc. ou des différentes interviews. Et je voulais en fait synthétiser tout ça dans un, dans un ouvrage, dans un premier ouvrage euh, qui, était, euh, bah, qui est destiné principalement évidemment au public français euh, et qui a pour objectif d'essayer de donner des clés de compréhension un petit peu, un petit peu dissonantes et différentes euh, et d'une meilleure perception en fait de la, de la Russie d'aujourd'hui, de ce qu'elle est vraiment.
0: Alors, la première chose qui, qui frappe dans, dans votre livre, un peu, qui donne un peu le vertige, c'est le, le redressement euh, poutinien, puisque vous décrivez d'abord une situation qui est catastrophique, hein, des mm -hmm. années 90, mm -hmm. de la sortie de l'URSS, et on bascule alors à une espèce de, on va dire, de, de success story, euh, c'est-à-dire euh, presque un film américain d'un président qui arrive et qui redresse le pays dans quasiment tous les domaines.
1: Alors, c'est. Si on regarde les chiffres sur la longue période, c'est-à-dire 91-2015, c'est un petit peu ce qui s'est passé, effectivement. Le redressement qui a été entamé par, par, par les, les élites russes à partir de 98, finalement, avec Evgeny Primakov, puis accentué, accéléré avec Vladimir Poutine des, et son élection, euh, effectivement, a, a permis de redresser le pays euh, sur les 15 dernières années. Mais bon, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il y a eu deux guerres, il y a eu des attentats, il y a eu deux crises économiques. Euh, donc, euh, c'est d'autant plus... Euh, valorisant pour le pouvoir russe, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont traversé en une période historique assez courte, qui est, qui est 15 ans, des, des étapes complexes, des moments difficiles. Et malgré tout, ils ont su continuer à maintenir une politique stable, une politique, une politique définie. Ils, ils ont continué à poursuivre les, les objectifs stratégiques qui étaient les leurs. Et finalement, ils ont, ils ont réussi à maintenir une certaine, euh, une certaine confiance de, de, leur, de la population russe, malgré le fait qu'ils étaient obligés, finalement, sur 15 ans, de prendre des décisions assez fortes et vraiment de, bah, de donner des orientations stratégiques profondes au, au pays, c'est-à-dire de vraiment d'activer de, de, le fait politique. Et, et effectivement, ce euh, n'est on on est est, 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 est pas un film américain, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la Russie euh, de 1998 à 2016 est une démonstration euh, purement et simplement du fait que la politique avec un grand P, ça sert à quelque chose euh, et que des, des leaders politiques finalement qui ont des ambitions et qui se donnent les moyens d'avoir le, le, le pouvoir et l'exercer réellement peuvent en fait redresser des pays qui sont dans des situations complexes, difficiles.
0: On a aussi euh, l'impression très forte en vous lisant que euh, Poutine n'est pas un élément un peu, euh, je dirais, hétérogène du monde russe, enfin du, du monde de la, de, de la Russie plus exactement, et qu'en fait il incarne vraiment à un moment une volonté de la population russe de, de, de s'en sortir, de, de reprendre son destin en main. Est-ce que, est que, est que je me trompe Non, non, vous
1: avez raison, je pense que Poutine correspond à la Russie de son époque. Euh, je pense que c'est un leader qui, euh, qui est finalement à l'image de son pays et de son peuple. Et effectivement, euh, je crois que le fait que la population russe, malgré les difficultés traversées, parce que dans, dans ce redressement, il y a eu, donc j'en parlais précédemment des étapes difficiles, des moments difficiles, il y a eu des guerres, il y a eu euh, il y a eu des crises, il y a eu des hésitations, il y a eu des doutes, il y a eu une politique internationale complexe, euh, il y a eu une forte pression médiatique euh, qui a forcément un, un influencé le public russe aussi. Euh, et par conséquent, je pense que l'attachement et le, le soutien que qui finalement que finalement le public la majorité du peuple russe pour l'instant, en tout cas, manifeste à l'égard de Vladimir Poutine et la traduction qu'effectivement, je crois que les Russes dans leur ensemble ont compris que Vladimir Poutine, jusqu'à ce jour en tout cas, effectivement, a amené le pays dans la bonne direction.
0: Vous faites souvent un parallèle en fait entre le monde occidental et, euh, et le monde russe, ou je dirais même euh, plus largement le monde européen, mm -hmm. euh, en, justement, en opposant justement la tradition européenne et la tradition euh, s'il y en a une occidentale. Et euh, vous mettez en opposition la société multiculturelle euh, occidentale à la société multiethnique russe. J'ai trouvé cette idée intéressante est-ce que vous pouvez développer. Oui, alors
1: en fait, c'est en fait effectivement, euh, c est, c est une, je crois que c'est un problème de concept, c'est-à-dire qu'en Russie, on parle beaucoup de Zapad comme de l'Ouest. Euh, souvent, ça ne différencie pas l'Occident et l'Europe. Et, et, euh, et sur le côté en fait, multiculti ou po polyculturel, on va dire, euh, effectivement, il bah, y a une tradition historique euh, russe, euh, pré-impériale et puis post-impériale, d'avoir euh, une population relativement complexe sur un territoire euh, gigantesque. Et donc, il y a une espèce d'expérience historique assez unique de cohabitation euh, relativement pacifique. Euh, de, de, de centaines de peuples sur un territoire unique et cette expérience-là, l'Europe ne l'a pas vécue. L'Europe a été assez homogène finalement, euh, les nations européennes ont été assez, homo assez homogènes jusqu'à une période récente où il y a eu une immigration assez forte extra-européenne, c'est un phénomène assez nouveau finalement historiquement, c'est un phénomène qui a quelques décennies euh, et, euh, et, et là-dessus c'est imbriqué l'arrivée d'islam de, euh, de façon assez massive en Europe, euh, dans les nations ouest-occidentales principalement. Euh, en Russie, l'islam est de souche, il y a toujours eu un islam local. Effectivement, euh, il y a, eu, euh, il y a les, les, les Bulgares de la Volga, il y a le Tatarstan qui a été conquis par le pouvoir russe au XVIe siècle, mais qui, euh, dès ce moment-là, les, les nobles russes ont dit aux nobles tatars « Vous serez nobles comme nous et vous aurez des esclaves orthodoxes euh, ». C'est un, un, un fait de conquête assez typique. On n'imagine pas, effectivement, les Français faire la même chose en Afrique, en Afrique noire ou dans le monde arabo-musulman. Arabo -musulman. Et par conséquent, effectivement, il y, a une, il y a une espèce de tradition en russe, on parle de symphonie. Euh, C'est-à-dire, c'est cette espèce d'étalement et de cohabitation euh, polyculturelle sur le territoire, euh, territoire russe actuel, euh, qui se passe euh, finalement relativement bien.
0: Autre terme qui m'a intéressé, qui m'a frappé, toujours dans cette comparaison entre, euh, on va dire, Russie et, et Occident, euh, c'est ce que vous appelez la guerre de civilisation en Ukraine. Tout à fait. Donc, euh, alors, dans la, on va dire, dans la vision normale des Russes, on, on a la guerre contre un système oligarco-fasciste, contre la Russie, contre le monde russe. Et vous, vous étendez ça, en fait, euh, également au système de valeurs occidentales, c'est-à-dire euh, le, le mariage pour tous, euh, l'avortement, tout ce progrès, entre guillemets, euh, toute cette modernité.
1: Tout à fait, en fait, c'est ce que je disais précédemment sur l'opposition fondamentale entre l'Europe et l'Occident, c'est que euh, a, euh, le, le, le monde occidental a apporté des nouvelles euh, valeurs euh, il les a déversés sur l'Europe en l'occidentalisant. Euh, et euh, donc, ces nouvelles valeurs, c'est l'individualisme à outrance, c'est euh, le consumérisme par-dessus tout, c'est euh, effectivement le fait que finalement l'individu roi n'appartient plus à une réelle communauté, euh, si ce n'est une, une communauté, euh, une communauté euh, sportive, musicale, euh, mais, mais ce n'est plus, plus des communautés traditionnelles. Et, et ce que j'ai pu constater en observant de Moscou beaucoup les événements en Ukraine, c'est qu'effectivement, il y a une grande partie de la population ukrainienne à l'est du pays qui a, dès le début, manifesté verbalement et publiquement son refus d'accompagner, euh, après le coup d'État qui a eu lieu à Maïdan, d'accompagner euh, la direction des nouvelles élites, que les nouvelles élites ukrainiennes euh, insufflées au pays vers euh, son occidentalisation. Et pour ces populations-là, cette occidentalisation allait se traduire par l'arrivée de valeurs qui leur semblaient étrangères. Euh, donc euh, effectivement il y a une espèce de grande ligne de rupture il me semble entre euh, une partie occidentale de l'Ukraine dont on peut se demander si elle se pose vraiment cette question sur des valeurs euh, ou si ça, leur, ça lui a été caché et une partie un peu plus orientale on va dire est euh, ukrainienne qui elle au contraire a pris ce sujet très à cœur ne souhaite pas accompagner cette occidentalisation et ces nouvelles valeurs et euh, semble penser sincèrement qu'elle euh, est proche du monde russe et donc souhaite finalement rejoindre l'autorité de Moscou au sens large. Et je crois qu'en fait, il y a une rupture fondamentale à ce niveau-là qui a été mal traduite par les analystes et commentateurs européens et occidentaux.
0: Dans le domaine plus historique, on découvre pas mal de choses dans votre, votre livre, notamment le projet de Prométhée, donc, qui démontre que la, la volonté d'essayer de découper la Russie en, en plein de petites républiques, plus, enfin, plus ou moins grandes, n'est pas nouveau. Et euh, est-ce que vous pouvez nous en parler d'un peu plus Parce que c'est des choses que personnellement je ne connaissais pas et qui m'ont vraiment, vraiment intéressé. Oui, oui,
1: je crois qu'il y a une logique stratégique très profonde chez certaines élites occidentales et principalement anglo-saxonnes, britanniques puis américaines, puisque l'Amérique a pris le relais au sein du monde occidental de, de l'Angleterre dans sa domination de ce système, on va dire. On est passé d'un système anglo-centré à américano-centré. Oui, il y, a, il y a eu tout de suite une, une espèce de sensation qu'en fait... Les, 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 les séparatismes euh, ou les euh, volontés séparatistes pouvaient être euh, développées et accompagnées ça concernait principalement les zones musulmanes du pays, notamment le Caucase euh, et, et que donc en, en soufflant sur les braises, on allait pouvoir arriver à couper des parties euh, stratégiques euh, territorialement, géographiquement du territoire russe et les séparer en fait, de l'autorité de Moscou euh, et c'est quelque chose qui a continué dans les années 90, puisqu'il y a eu des projets américains d'enlever de, 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 le Caucase ou de l'extraire de l'autorité de Moscou. Euh, on peut imaginer que ça continue encore aujourd'hui. Euh, les autorités russes ont très, très souvent parlé ça du a fait... Été théorisé, tout à fait. A a ça pays, a été parfaitement théorisé. Et les autorités russes en ont, on, on, on ont rapidement et très tôt parlé, mais ça a été peu écouté. C'est qu'il y a des émissions anglo-saxonnes américaines principalement pour accompagner... Euh, le terrorisme et le séparatisme dans certaines zones musulmanes de Russie, principalement le Caucase.
0: Pour en finir, en fait avec... non, je changerai ça. Mm -hmm. Dernière question que je voulais vous poser. Euh, elle est plus générale, elle ne concerne pas particulièrement votre livre. Donc ici, on, on, fait... on est au Normandie-Yémen. C'est un peu la, la base, <rire> euh, le restaurant de la, de la résistance française à, à Moscou. Euh, nous sommes régulièrement attaqués, nous n'avons quasiment jamais accès aux grands médias. Récemment, il y a deux livres que je ne citerai pas, tant leur médiocrité et, et leur aspect fiche de police euh, des renseignements généraux est, et, euh, est évident. Mais euh, de manière générale, comment expliquez-vous euh, cette absence euh, euh, à la fois euh, d'accès aux grands médias que, que, que nous avons, nous, on va dire les, les, les intellectuels pro-russes, c'est ma première question, et ma deuxième, lorsqu'on lit justement cette littérature qui tente de nous combattre, on est surpris par la médiocrité. Alors, qu'est-ce qui se passe Il n'y a personne en face Comment vous expliquez ça
1: Bon, Je crois que euh, le premier pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, euh, il y a un pouvoir médiatique qui s'est formé en France, euh, qui est ouvertement critique du fait politique, euh, qui peut porte en lui-même euh, un certain nombre de valeurs et de visions du monde euh, qui restent très favorables euh, au système occidental. Euh, la presse de gauche en France euh, est dominante. Le journaliste français est généralement un homme assez, euh, dire, libertaire, euh, faussement ouvert, euh, euh, qui se complaît dans le système qui lui permet de vivre finalement. Et je crois que... Je crois que pour avoir rencontré beaucoup de journalistes français à Moscou, beaucoup de correspondants, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une forme de sociologie assez commune. Il y a souvent une volonté de porter des valeurs, de pousser ces valeurs dans le pays dans lequel ils travaillent et pas de s'intéresser aux valeurs du pays. C'est-à-dire qu'en fait, on ne décrit pas le cadre et les couleurs qu'il y a sur le cadre. On montre une petite couleur d'un cadre en disant « voilà, c'est comme ça ». Donc, le journalisme aujourd'hui français tel que... On peut le constater tel qu'il fonctionne en Russie, par exemple. Ben, euh, il y a rarement euh, des articles qui décrivent réellement ce qui se passe, mais surtout qui expliquent pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi c'est pas comme chez nous. Euh, J'explique dans le livre que le, la Russie est un pays différent des autres, qui a ses logiques propres. Et la deuxième chose, c'est que je, je crois qu'il y, y a un vrai problème de qualité de travail. bon, ben, On en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup écrit là-dessus, je ne suis pas le seul. Il y, a, il, y a, il y a souvent des articles qui sont peu fouillés, euh, y a, a, y a en fait peu de, de paresse,
0: compréhension. De paresse Oui, il y a
1: peu de compréhension globale. Le, le, un des sujets là-dessus, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on constate que tout le monde a recopié les chiffres des précédents sans vérifier. Et au bout d'un moment, avec 15 ans d'inertie, on s'est aperçu que les chiffres étaient plus bons. Euh, mais, mais ça va, ça va au-delà des journalistes. Ça va, ça, va, ça va à travers ceux qui sont censés conseiller les hommes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vision de recul. Il n'y a pas d'analyse en profondeur. Il semble en tout cas qu'il n'y en ait pas. Euh, et surtout, je crois qu'il y a une très grosse pression euh, initiée sur les gens qui voudraient émettre un jugement critique sur le système tel qu'il est. Euh, je crois qu'il y a euh, fondamentalement en France aujourd'hui une inertie néoconservatrice morale assez forte qu'elle ne supporte pas la critique euh, du système en place. Et qu'en tout cas, il ne faut surtout pas dire aux Français, il y a d'autres modèles en émergence qui pourraient avoir des points positifs sur lesquels on pourrait s'inspirer. Euh, je crois que euh, tout ça va dans une dynamique globale et commune qui est... Euh, une forme d'intégration et de resserrement transatlantique. Et c'est ce que j'écris dans le livre, c'est que je pense que la France d'aujourd'hui, comme la France sous de Gaulle, pourrait initier des nouvelles dynamiques à ce sujet-là. Et effectivement, vous avez raison, euh, on l'a on pu constater récemment, euh, l'accès aux médias est coupé. Euh, à ceux qui euh, critiquent un peu euh, le système tel qu'il fonctionne actuellement ou qui voudraient mettre des idées un petit peu, on va dire, différenciées, dissonantes, ou, et pourquoi pas parler de la Russie, la Russie est devenue un sujet tabou. Je crois que la chape de plomb vient de l'Union européenne qui impose au, au, au système médiatique des États membres euh, euh, d'attaquer Moscou. Je crois que ça vient de là aussi beaucoup. Euh, il y a des projets euh, initiés et financés par Bruxelles pour lutter contre une espèce de propagande russe qui n'existe pas plus que Lara Croft. C'est n'existe pas c'est une invention mais ça déclenche des budgets ça occupe des journalistes ça donne quelque chose à faire ça donne un, un os à ranger et pendant ce temps on ne s'occupe pas des vrais problèmes donc euh, je, je crois que heureusement il y a internet il y a les, il y a les médias un petit peu alternatifs et ils, ils ont une popularité croissante donc, de toute façon la dynamique va dans ce sens là et, et rien ne pourrait être fait contre à censure à internet et effectivement vous avez raison on a vu récemment des livres sortir pour attaquer d'hypothétiques réseaux russes euh, on a dépassé euh, le polar on se rapproche de la science-fiction c'est des livres qui sont écrits au conditionnel donc c'est même pas attaquable il euh, y a des faits simples qui ne sont pas vérifiés donc, effectivement il y a un gros travail euh, peu efficace finalement euh, peu nuisible euh, de gens qui ont on dirait soit ben, on reçu des commandes euh, soit, euh, manque soit manque d'idées soit manque d'énergie, soit les trois euh, en tout cas euh, ce qui est certain c'est que pendant ce temps, pendant que ces livres sortent, euh, je pense qu'il y a de moins en moins de Français euh, qui y croient. Et je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui consultent Internet. Encore une fois, je pense que euh, le plus simple pour les Français pour se faire une vraie idée, c'est de consulter Internet, c'est d'écouter toutes les voix au chapitre et de se faire, à mon avis, une idée par eux-mêmes. voire de venir à Moscou en vacances visiter la capitale de Russie et se faire aussi leur idée sur la Russie à ce, ce moment-là.
0: Merci Alexandre Latsa. Merci beaucoup. Donc, je recommande la lecture de ce livre, qui est justement une pierre à l'édifice de la réinformation. Un printemps russe vers un renouveau de la Russie. Et c'était édité, édité aux éditions des siècles Tout à fait. Merci. Merci
1: beaucoup.